0: 可以，大家晚安。嗯、呃，想说来跟大家分享一些一些新闻。对，我感觉有些有些新闻好像平常在台湾的媒体就比较没有在台湾很多媒体没有在关注。那嗯，但我觉得还蛮有趣的，而且也跟我们的生活息息相关，所以我觉得。哎，有些有趣的内容，呃，可以在这边分享给大家。那因为把它，其实在呃，在一般的社区网站上或者是部落格啊打出来实在是太麻烦，而且，嗯、呃，你也不一定会看，所以也就是新闻嘛，对不对？所以就短短的，所以，哎，你我觉得大家可以直接听我用说的。OK， 那我就在这边跟大家分享一些我觉得最近就。就这一两天啦，也不是最近，毕竟每天都有新闻嘛。然后我看了觉得比较有趣的东西。OK， 那第一个是信用卡签名正式成为过去。那就是他时候有一个销售经理叫做 d o Taylor， 那他这十年来的他的信用卡就是刷完卡要签名嘛，他都是画了一只狗在摇尾巴。那他说，呃，因为他是一个外国人，他说从来没有任何一个。呃，结账员觉得他的签名是无效，然后就拒绝。那他说，多数的时候这个行为只是引发了一些笑声。然后，所以其实信用卡公司、信用卡信用卡公司，呃，如今也是意识到了说，签名对于证明一个人的身份是其实是没有用的。那其实从这个月四月的呃四月底差不多开四月底，呃。四大信用卡公司美国运通、Discover、Mastercard 跟 Visa， 呃，这四间都会停止要求、呃，我们的客户来签名。那想要看这个相关新闻，可以去呃 New York Times， 就是纽约时报。那四月八号的话，你可以去查一个，呃，标题叫做 Credit Card Signatures， 就是信用卡签名，那就会有相关的报道。所以其实信用卡签名在未来，就在目前的世界都不用到，在目前的世界就已经是呃正在快速的销声匿迹，呃，但是嗯，毕竟改变还是需要一点时间，它不会一夜消失。那呃，所以其实呃，一般的商家还是可以决定自己什么时候要停用这个停用这个签名。对，其实我一直觉得签名很准。其实我的信用卡上一直都是没有我的签名。第一个是因为我觉得我写的字蛮潦草，第二个是其实。我就觉得谁会去对那个，对啊，那像美国最大的这个呃叫什么？就算零售商吗？沃尔玛，那他就觉得沃尔玛，他就觉得签名没有价值，对，沃尔玛就是美国大润发，可以这样理解。那所以沃尔玛发发言人也是表示，他觉得应该要尽快废除签名，对，因为毕竟在美国其实呃刷卡刷卡是很很普遍的一个一个。就是一一种消费方式，对，当然现在可能也多了更多的，比如说 Apple Pay 这种选项。OK， 那第一个新闻就是信用卡签名，呃，正式成为过去。对，在这个月底，呃，四大信用卡厂商就不会再强制要求要签名。那第二个新闻是，呃，像，呃。除了 Facebook 以外 ，Facebook 最近就是因为隐私问题闹得满城风雨。那其实苹果跟 Amazon 还有 Google 都也将面临一个隐私监管。那其实我们最终都会认清一个事实，就是其实我们都都是我们每一个人都是这些大公司的呃一个燃料。对，因为我们所使用的每一个数据都是可以被他们监控，然后被他们操作。被他们买卖，被他们拿来做于广告投放用。那其实，呃，美国跟欧洲等地的居民都是呼吁要加强隐私监管。那其实一直以来，呃，最被这样就是最被会拿出来检视的就是 Facebook。那现在的话 ，Facebook 事情发生之后，其实 Apple、Amazon 还有 Google 都都被说。也都被拿出来放大检视，还有包括呃 Windows， 呃 Microsoft， 也都被拿来放大检视，说需要需要监管。那所以欧在欧洲的话呢，数据保护和隐私监管法规叫做 General Data Protection Regulation， 叫做 GDPR， 会在今年的五月二十五号正式生效。那这个 GDPR 呢？他就是说，如果你违反了它里面的一些条款的话，你就会是呃公司的，你就会罚还最高的话，最高为公司呃全球收入的一个 4%。那以 Facebook 在2017年的收入计算的话，它2017年的收入大约是400亿美金左右，所以它的罚还，它将会面临16亿美金的罚还。那这是非常惊人的一个一个数字。十六亿美金已经是一间半的独角兽，对，而且独角兽只要估值是十亿就,就好了，它是确确实实的十六亿的陷阱，对，当然可能这只是法律是一回事啊，是不是真的会罚到确实的罚到四趴？这中间可能还有很多的很多的嗯很多的变数，对，那这个 G D P R 这个这个数据保护和隐私监管法规呢？它覆盖了欧洲的所有的欧洲公民，那不管他们生活在何地、何处旅行，就会变成说他们都是受这个法律保障。所以，即使一个欧洲人他在他来台湾，或者是他来他去美国，或者是去中国，他都是受这个呃 GDPR 的这个这个保保护。那最近美国国会提出了一个类似的法律，叫做 Stop Enabling Sex。呃、uh, ，Traffickers Act， 那其实我还没有研究说这在干嘛，对。不过，若大家兴趣的话，可以查,查看。那，那我最近还看一个，诶、欸，我觉得还蛮有趣的，他在讨论 Ruby 这个语言会如何走过未来的25年。那 Ruby 是一个 Ruby 叫红宝石，那 Ruby 是一个呃电脑城市语言。呃，其实我没有在写 Ruby， 那，嗯，但是我在呃，在写网站的这个框架里面 ，Ruby 是一个非常呃，在差不多2015年的时候，是一个轰击一时的一种开发的框架。那所以 Ruby 这个语言，它会红是因由于呃 Ruby on Rails 这个 ROR 这个呃 Web 的这个框架的成功。对，但是呃 ROR 在2015年的时候，的确是呃。嗯，做到了很多不错的事情，包括因为它的开发非常的快速，但是，嗯，其他也有许多其他的框架跟语言，就是也非常快速的呃跟上来。然后，而且2015之后呢，就是呃整个软体呃以网站开发来说，整个就是转到一个大前端时代，所以各式各样的前端框架、呃、出来，包括三大嘛，就是。对，哦，我这个可能太基这个、跟上面两者比较不一样，这就是比较电脑科学方面。那有兴趣的话，可以看看呃最近 r u b 相关的讨论跟报道。对 ，OK， 那呃目前的话，这个讨论 Ruby 这讨论，它是在说 Ruby 的第三版三点版的目标会是比 Ruby 的二点快三倍，所以。呃、基本上来说，这个语言在一些 pattern 上，呃，应该是做到已经 pattern， 毕竟是可以互抄的。所以基本上一个语言需要在未来是能够被采用的话，它基本上是需要能够，是需要，最重要的是要快啦。对，像为什么最近很红的 Go， 因为 Go 就很快。那当然 Go 有一些语言上的优点，但是 Go 最重要的点就是因为它非常快。Google 做了一个语言叫做 Go， 对，所以。嗯，这就不多谈。OK， 好，那最近还看到一个有趣的新闻是，呃，如果我看《贾博士传》或者是不管是书还是电影，应该都知道他有一个天才的合伙人，那是帮他做出第一台呃电脑的，叫做呃沃兹尼克，叫 Steve w o l z n i k 吧，应该是这样念。那他最近也关闭了他的一个呃 Facebook 账号，对。因为呃 ，Facebook CEO Zuckerberg 在周一到国会作证的时候，作证前，我不知道他去国会作证什么了，但新闻就说他在到国会作证前，呃，沃兹尼克他就在呃，他就在他他就在 Facebook 上面宣布说他要关闭呃 Facebook 账号，然后他直接他做了一个非常严重的一个指控，对他宣称说呃 ，Facebook 利润来自于用户的信息，那。其实我们在帮 Facebook 赚钱，然后我们得不到一分一毫的钱。但是他觉得 Apple 就是苹果这间公司，他跟 Steve Jobs 一起创办的公司，是提供出色的产品来赚钱。所以，他就说对 Facebook 来说，我们每一个用户都是产品，对，因为我们我们就可以，我们产生的每一条讯息都可以让 Facebook 拿去卖广告。所以他觉得 Facebook 带给他的消极面超过了 Facebook 带给他的积极面。那在呃嗯，就是 Facebook 最近这个丑闻叫做 Cambridge， 就是剑桥分析这个丑闻曝光之后，他决定最终他也要关闭他的 Facebook 账号。OK， 那、嗯、还有什么有趣的新闻？我想想看。哦， oh, 最近看到一个不错的是，是呃八点五万年前的一个手指的骨头，让人类走出非洲的时间复杂化。嗯，他说现在现代人类呃什么时候离开非洲是仍然是非常受争议，就是。虽然很多的呃科学家都人类学家和科学家都认同说人是从呃非洲是非洲是人类的起源，然而人是什么时候从非洲扩散到呃整个欧亚大陆，然后再到后来当然后来是哥伦布发现了新大陆嘛，所以人日就是人类是怎么从非洲扩散到整个欧亚大陆的话，他说广泛接受的时间是在六万年前。但是最近有一个呃研究人员叫沙特，那他发现了，他发现一个 8.5 万年前的现代人类手指，对，哦，他在，哇、wow ，呃，我看一下哦，他发现了，不知道这一则新闻没有讲太多，哈哈哈。简单来说就是。人类什么时候走出非洲？在最近又新起一波、呃、他们那个界的一个讨论。对，虽然我不知道说是谁会去研究人类什么时候走出非洲。OK， 那我最近看到一个另外一个有趣的是，葡萄牙的可再生能源发电量超过全球的需求。那葡萄牙的一个呃电信营运商叫做 REN， 他透露说。上个月三月的可再生能源的发电量超过全国的电网电量的一个需求。那其中呃，水利发电占了五十五的五十五 percent， 那风力发电占了四十二 percent。那、嗯、他说，其实水利发电呃是非常吃，非常就是他其实要看天气的，所以当然风力也要看天气。他说，但是。呃，他说这个月的水利会到五十五的原因，要归功于，呃，这个月的降雨量大概是平均降雨量的四倍，所以，呃，所以他说葡萄牙政府宣布了暂停对火火力发电站的保障电力供应的年度补贴。OK， 嗯，这段话有点复杂。<笑>那重点就是葡萄牙，其实，哎，这样看起来，葡萄牙感觉是一个蛮，蛮绿色、蛮健康的的国家。那他说，葡萄牙的可再生能源协会在一份报告中预测，到2040年的时候，呃，可再生能源将能确保全国全年的电力供应。其实我觉得这很快，对吧？ 20年内，他就可以彻底的使用可再生能源来供应全国的发电。蛮有趣的，好 ，OK， 那，哎，这个新闻就比较偏科技面的，不知道大家会不会喜欢？我觉得蛮有趣的。他说，区块链驱动的网站吸引 YouTube 跟 Facebook 的内容创造者转移过去。他说，嗯，他说最近 YouTube 上有一个呃 YouTuber， 他有五百万的五百万的订阅的人，然后他就说他在两个月前转移到了另外一个。呃，网站叫做 DTube， 对，大家可以搜寻一下 DTube。那 DTube 其实是类似 YouTube， 但是他说这里面的呃创这这里面的创作者，他依靠的是捐款而不是广告收入。那版主也很少审查，嗯，一些里面的内容。对，当然，嗯。当版主很少审查内容的时候，可能就会有一些让人不愉快的内容出现在里面。这部分我还不知道，我还没有看到说他是怎么去怎么去处理的。然后说 ，YouTube 现在不得不审查广告商不喜欢的冒犯视频。对，所以，嗯，就是因为 YouTube 用的人非常多，然后其实就跟一个国家或社会一样，当里面的人越来越多的时候。政府可能就会越来越难管理。那当它越来越难管理，它势必得出一些比较强硬的手段。但是你不可能轻易的，嗯，我们没有那么简单的可以轻易的离开我们的国家、我们的家园。但是如果只是用用一个网站的话，其实当它的呃用户越来越多，它的管理越来越呃让人家让大家觉得呃没办法接受的时候，大家就会转而离开这个地方。OK， 那。所以我觉得，哎 ，DTube 真蛮有趣的。那最近还有一个叫做，最后一个社交网络，其实在，在呃，在区块链这个圈圈子里面，现在应该一直都很红了，叫做 s t e m i t 那 s t e m i t 是一个，嗯，大家可以查一下，叫做 S-T-E-M-I-T -E。那它是一个类似，你可你要说它是什么的，它就是一个呃 Reddit 吗？应该是一个 Reddit。Ready 就是外国的 p e t 啊，基本上很像，不过它的留言是有阶层式的，对，蛮酷的。那 Steam 是这个网站，就是类似你也可以在里面，呃，就是可以当成文字的社群在用。那它最近终于到达了一百万的用户，而它过去一个月就增加了十二万，对，所以 Steam 也是一个类似这种区块链驱动的驱动的网站。OK， 那。其实我一直我对区块链没有到非常了解，对我身边有一些朋友是非常了解的，所以我也我也不知道为什么他会他会有非常那么多的用户，或者是他到底在红什么。不过就当就当新闻看看，也觉得很不错。对，所以 DTube 这东西感觉蛮有趣的，可以去看一下。OK， 那以上，哎，我刚讲了几个，刚讲了。呃，一二三四五六七折，我觉得这蛮不错，我觉得小有趣的新闻。OK， 那之后机会再跟大家分享。好，在七分钟就要四点了 ，OK。如果你还没睡，赶快睡，拜拜。